0: 好，又来到我们的贾圆老师的古典音乐课单元。在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢，要继续来介绍的就是作曲家贝多芬哦。他可以说是集古典主义大成，也开启了浪漫主义的先河的一位德意志的作曲家。那他也是位呃著名的钢琴演奏家。那我们今天呢，要针对贝多芬的，呃，他的曲类，还有嗯，他是一些很特别的小故事，要跟大家分享一下哦。嗯哼，是的，呃，各位听众朋
1: 友，我们今天就是大概就来到了呃，乐圣贝多芬哦、喔，大家都会把他称为乐圣，这样。他的啊、嗯呃，生成年代是从1770年，然后一直到1827年。那如果呃各位听众朋友还有一点点印象的话，跟他同时期的人大概还有谁嘞？就其实就是海顿，然后莫扎特。然后再过来，还有 Clementi 这些人，然后甚至呢，就是像呃克莱曼蒂的话，甚至是比贝多芬还要再更晚一点点才过世哦，这样子。哦，对，那所以我觉得这个啊、呃，就是说论这些作曲家他们同时之间，因为其实呃，我很喜欢把他们拿起来同时来讲哦，并不是说要把他们拿起来相提并论，而是说呢，就是我觉得在古典乐派古典时期里面，就是各个作曲家他们其实作品有一些风格上。面可能会多多少少会相互的影响，这样子。那当然就是说，海顿跟莫扎特对于贝多芬来讲的话，他们算是前辈了，这样。对，那然后呃，贝贝多芬他在早年哦，就是他幼年的时期，然后在波昂，然后呃，就是他受到一些音乐教育，然后再过来就是说他在呃当地呢，他幼年的时期呢，然后也受到呃那个公爵呃华德斯坦的一个赏识，而且就是一直在帮助他，所以呢，也因为这个公爵的关系是呃，所以呃贝多芬呢，他被引荐到就是呃跟海顿一起哦，因为大家都觉得说当时海顿是多么的崇高伟大哦，他是一个非常伟大的一个作曲家，所以任何想要学音乐，你啊对于在作曲上面有所斩获的话，都应该是要跟呃海顿学习。可是贝多贝贝多芬呢，他其实老实讲，我觉得有点反骨的精神，我觉得蛮好玩的。对他这个反骨，他就是学一学，他就觉得说，其实海顿的东西，海顿能够教给他，其实不能帮助他什么。所以也就此之后呢，呃，贝多芬他开始他会觉得就是说，好，我沿用了传统的一个曲式，奏奏奏鸣曲式。其实，嗯，贝多芬他三分之二的一个作品量哦，他三分之二里面大概都是用奏鸣曲式来完成的。可是如果说，呃，论贝多芬他呃作品里面的奏鸣曲式。然后写成了这些作品，如果说拿来跟那海顿来比较的话，哇，那可能真的是超级不一样了。哦、对，这个他发展出
0: 自己的风格，嗯、<笑>是,的是的，是的
1: ，对。所以就是说，我觉得贝多芬他有一个呃很厉害的一个特色，就是说他能够运用传统的东西，可是他不会被传统的东西给。被绑住，他等于就是可以运用这个架构里面非常呃随心所欲的，可以加入他想要加入的东西、嗯。对。那然后这个是其一哦、喔，然后再过来就是说，他其实呃，贝多芬他在幼年时期，其实他呃，他曾经两度去到维也纳，其实就是大概在一七八七年左右，他第一次去到维也纳，然后在那次他就已经遇到了莫扎特。然后莫扎特，呃，据据传啦，就莫扎特应该在那个时候，除了会面之外，应该有给他一呃，少数的一些就是课程这样子。哦。然后莫扎特见了贝多芬之后，莫扎特想就就会昭告世人，就是说哇，这个他一定要好好的才。对，就是大家一定要好好看住这个年轻人，他以后将来是不得了的一个人，这样子。所以他也
0: 曾经跟莫扎特学过，对，就是呃非常短的一
1: 个时期了。对，那其实他跟呃莫扎特或者说他跟海顿学习都是非常短的一个时期，这样子。对，那只是说好，这是他第一次，一七八七年他他就已经到了维也纳，然后跟了莫莫扎特见面，然后再过来他回到布王之后没有多久，大概。在呃，一七九二年的时候呢，他其实他又再次到了维也纳，也就是我们所熟知的、哦，就是说他的作品时期来讲，他的前期其实曾经历经了波昂时期，就是他幼年的、嗯、呃出生地这个这个地方，然后再过来到维也纳。那维也纳的话，一七九二年他第二次造访之后，他就没有再离开维也纳过了。嗯对，所以维也纳时期啊、呃，就是进入维也纳时期，然后我觉得他便是啊、呃，开展的他人生中我觉得是非常闪亮的一页哦。我们很多所熟知的他的一些作品，其实都是在他维也纳时期之后开始慢慢慢陆陆陆续续跑出来这样子、嗯。所以这
0: 是属于他作曲的。呃，其
1: 实还算早早早期，对，因为他一七七零年出生嘛、哦，那所以他呃到维也纳就是真正进入维也纳一七九二年的这个时候，然后一直呃到了一八零二，就是他呃大家所熟知的那个海利根城的遗书呃被发现的这个，他那个时候他写了一个遗书，嗯，好，其实就在这个时间点来讲的话，其实都还可以算他的。呃，作品分期算是比较早一点的，嗯，前期的东西、嗯。那然后他的前期的话，包括他呃早先的一些呃钢琴的呃奏鸣曲，因为都大概写于呃一期。九五一七九六年左右，那然后包括还有他的第一号钢琴协奏曲，也是大概都是在那个时期，一七九五年第一次，呃，第一次完成，然后一八零零年的时候才呃再被照照稿照过这样子、嗯。好，那然后呃再过来他的钢琴呃三重奏也是。这样子，然后所以我觉得，呃，一些比较早先一点、比较有名的这个，嗯，钢琴呃，跟钢琴有关的作品啦，室内乐作品、嗯，其实都是在那个时候就完成了。哦，对。那然后再过来就是说，大家所知道的他，呃，贝多芬他的、呃、他的人生哦、喔嗯，因为一八零二年，呃，我们知道了海利根城的这个遗书，其实我觉得这个。听起来就是因为其实，在贝多芬他呃还在世的时候，没有人知道他,他在那个时候他已经写了艺术》。其实事实上就是说，在大概一七九八九九年的时候，其实他已经发现他的听力不对劲了。然后，嗯，在我觉得。对于一个音乐家来讲，那个耳耳朵他的听力受到的打击是非常大的、哦，对这个打击很大，所以呃，贝多芬可能呃，他就是一直到一八零二年的时候，他写了这个遗书。其实也不是说那个遗书交代了什么，只是说我们从他的遗书里面可以看得到一些他当时的一个心境哦、喔，就是说当然就是非常的沮丧，而且深受打击，甚至一度有呃一个轻生的一个念头。好，那然后再过来就是说，他在遗书里面他也提到了一点，他觉得他的人生好像有点是被被强迫的，就是在嗯早年年纪轻轻二七二八岁的时候，他就必须要以一个呃像是哲学家来自居哦，像一个以一个哲学家的一个思考来思考音乐、嗯，对他觉得有一点是哦呃,呃。不不完全是压力，可是他会觉得就是说，哇，这个是在他年纪轻轻里面有一点承担了这一个重量了，这样子。好，那然后再过来就是，嗯，他甚至他会觉得说，在他想要轻生的时候，要不是这个艺术，尤其是音乐把他救回来啊、呃，然后他才会觉得说，哇，那好吧，音乐把他救回来，他只好暂时先跟他的生命中的这些不完美来妥协。嗯，那妥协之后呢，他就觉得说，好。他好像有那么一点点一个使命感哦，他会觉得就是说，他要把他内心蕴藏的一些东西，先把它好好的发挥出来，整理出来，发挥出来，然后他才能呃呃，就是了结了他的生命那种感觉、嗯。对，所以我觉得自从他这个遗书出来，他写了这个之后，我觉得呃，从他的作品哦，可以看到一些。不一样的改变，嗯，对，然后而且他自己也跟他当时的一些呃朋友的书信里面也可以看得到，就是说，呃，他说我的作品里面我要展现出一个崭新的一个世界，然后这是一个非常不一样的一个风格，对，那当然就是说不一样的风格，我们呃无从得知说他的所谓的风格到底就是什么了。可是我觉得一些新的东西哦，毕竟可以从他同时同时其他的一些器乐作品，或者说他的呃钢琴的变奏曲，比如说 Opus 三十四这些的，嗯，然后他的变奏曲里面其实就可以看到有一些呃很不一样
0: 的东西出来，嗯,嗯，对，所以在他的那个海利根遗书被发现的时候是在一八零二年左右、啊，对，一
1: 八零二年、哦，所
0: 以其实在一八零四年开始他的创作也进入了旺盛期、嗯，有很多。像是华德斯坦奏鸣曲、热情奏鸣曲，都是这个时期、这个之后之后。对， 其实就
1: 是 说， 呃， 一八零二 年， 那是因为大家 呃， 后面在呃贝多芬他身 后， 他已经过世之 后， 才发现 说， 原来他在一八零二年的时候写了这个东西。对， 在他在世的时 候， 其实大家并不知道有有这份文件这样子。那可是也也因为大家发现了这个文 件， 所以也更加的珍贵。大家知 道， 就是 说， 哦， 原来贝多芬他那个时候他的心 境， 然后他产出了这么多的呃一个音 乐， 也实在是因为就因为是他必须。给得跟生命妥协，然后他呃，就像我，如同我刚刚讲的，就是说他必须要整理他内心的一些呃，抒发一些情感，或者说内心的一些。呃，蕴含的一些原呃成分所在，所以他觉得他的音乐，大家会发现说，哎，音乐怎么呃突然变多，器乐器乐品啊，什么都都变多了，嗯。可是也一方面，我觉得除了在架构上面扩大之外，还有在一些音响上面，还有调性转折上面，还有一些运用的手法，我们会觉得说，呃，贝多芬，哇，他越来越。不上古典乐派的人了，他越来越突兀这样子，嗯哦
0: 、对,對、嗯。所以，我们今天呢，也也要介绍，就从他的、嗯、会从他的比较早期的作品开始听吗？还是
1: ？呃，是的，哦、会从他比较早先的一点的作品先介绍这样子、嗯
0: 。所以我们现在先介绍的第一首是他的一个回旋曲吗
1: ？呃，对，呃，他的这个轮旋曲叫做啊、uh, ，Rage Over a Lost Penny。然后这个大家如果所熟知的话，其实哦就是呃遗失一分钱的愤怒。哦、oh, ，好
0: 特别的标题哦！对，<笑>它有一
1: 个小小的一个匿名哦。嗯、其实大家也知道，反正它就是一个、嗯、呃呃轮旋曲，然后呃随响的轮旋曲，然后 G 大调。嗯、那大家听就会知道了，就是说他其实他的呃动机一些都其实蛮简洁、蛮短小的。可是他的所需要的一些钢琴演奏技术是非常的厉害的，因为大家会听到非常多的快速音群哦。嗯、然后其实他这个作品编号是 Opus 129。那一百二十九，那可呃，大家会觉得说，哇，怎么我一下子我不知道讲讲前期嘛，怎么会他作品编号这么后面、嗯？其实后来才发现，就是说，因为他的这个作品，他的作完成年代其实在一七九五年的时候就完成了，对，只是说作品编号可能被编到很后面去了，嗯，对。不过就是可以邀请听众朋友听听看。
0: 刚听到的就是贝多芬的一首轮旋曲啊、哦，他的写作的年代呢是在一七九五年，他有个很特别的标题叫做《遗失一分钱的愤怒》哦。那我们刚刚听到的这首曲子，好像它就是有一个主题在不断的变奏。
1: 对，其实他老实说，他也蛮像是一个，就是一个主题变奏，只是说他呃相似的一个乐段，他会一直的回返。对。那然后大家听的时候，一定会觉得说，嗯，这天哪、啊，这这是贝多芬啊，这样子，因为大家可能印象中的贝多风格不一样，呃，不太一样，因为其实这个呃，大家其实我会觉得，有的时候我们我们大家对于就是贝多芬的一个。呃，一个粗浅的认知可能会觉得，就是说，哇，他的东西可能会有一些就是庞大，或者说声响上面的一个厚重感。嗯，那然后加上它的呃架构是呃，它类似就框框，好像嗯蛮就是蛮严肃的音乐，然后被那个框框给给框起来那种感觉。嗯、对，所
0: 以刚刚那听起来比较俏皮一点。对
1: ，俏皮，然后又 light 那种感觉。其实也就是说，贝多芬他其实在。早先一点点的那个创作，并不完全呃都会是那种很严肃的东西。有的时候他的作品，他的论分量上来讲，有比较轻一点、浅一点。那然后呃，论那个呃性格上来讲的话，也是非常的愉悦，对，轻巧愉悦的。那然后呃，为什么会有这个这个标题哦、喔？其实老实说，就是。呃，其实贝多芬他的整个一生之中，当然他不是从头到尾都一直都很富有，然后都呃就经济上面呃没有问题的。嗯，他当然在后面我们待会会大概讲一下，就是说他的经济状况偶尔就是起起伏伏。那当然，如果说一个人在一个经济状况不是那么漂亮、不是那么好的时候，那有的时候，对于一分一毛的钱都会斤斤的计较，嗯，所以有的时候就会觉得说，哎、欸，那你如果只是掉了一分钱，可是你也会觉得说，哇，那个钱好像极其重要，然后少了它就好像不能做什么事情，所以就少了一分钱的愤怒、嗯
0: ，哦，所以是这样子一个
1: 对分非常好的一个动机
0: ，哈、哦，对。對那我们介绍这算是他比较呃前期一七九五年的作品
1: ，对对对。那然后啊、呃，因为刚刚我们其实哦，就是早先我们我们还有提到一个，就是说他的那个海利根城的遗书哦、嗯。那这个遗书来讲，因为其实我刚刚想还想要继续接续的下来讲，就是说他呃有他的作品里面，大概从此之后，大概可以看得出一些些呃入世跟出世的精神。对，因为就是刚刚呃，就是比如说从那艺术里面，的贝多芬他自己有讲说，他没有想到他必须在那么年纪轻轻的时候被被强迫的以一个哲学家的一个角度来思考人生跟音乐哦。那嗯，所以在他的音乐在中期，或者说甚至呃逐渐走到了晚期，其实他晚期因为贝多芬也其实也没有很老啦，老实讲，只是说他整个作曲的一个分期来讲的话，嗯、后面比较后面的时期。然后就可以看得到，他某些作品，呃，比如说我们在讲入世精神，那可能就会觉得说，哇，在声响上面比较庞大，那然后可能呃架构呃是逐渐建立在一个呃奏鸣曲上面之上，它还可以在扩张非常非常的大这样子。好，那然后呃节奏或者说力度上的对比是极其的强烈这样。好，那这个是呃，会听得出来，觉得说就是说，好像他必须要以一个救世主，或者说一个开拓新纪元的一个气魄、哦，他会觉得就是说，好，我就是要来做这件事情。音乐上可能需要有一些呃崭新跟突破，这样。好，那可是到呃他的作品，其实呃另外一方面，我觉得那个反差其实有点大。那反差呢，就是说一个出世的精神，那所以偶尔会在他的作品啊，尤其是更呃晚一点的作品的时候，会听到，哎、欸，居然在呃一个奏鸣曲里面听到，哎、欸，怎么好像很幻想的风味？然后这时候我们会觉得，就是说，哎、嗯欸，这不是一个很严肃的一个曲体嘛？怎么会变得是蛮呃蛮富有情感的情绪的？这是一个，然后再过来，甚至会觉得就是说，哇，他的那个音域越拉越广，越拉越广，所以他运用的，比如说很高的音域，或者说很低很低音域，那或者是说在这个很呃很很广大的音域的一个空间感里面，他会制造出一个就是好像很比较小一点，就是它的力度上面是比较弱的弱的，然后大家会觉得说，哇，听起来越听越听，这个人是不是进入了一个冥想状态？然后，或者是说，在高音域里面一直持续用的一个很长的一个战音，然后长战音，大家后来后世后面的学者都会一直就是讨论这个他的这些呃写作的手法哦。然后后来就发现，就是说他这个贝多芬他这这样子写法，会不会是他想要去？跟上帝在沟通，嗯，对，所以他的作品里面慢慢慢慢会听到一些，就是好像音域越来越高，越来越高，越高、嗯，然后就是一直面，细，就是就是很有强颤音这样东西。想要跟上帝对话，对话，对， oh. 然后他是一个心灵要呃升华的一个境界，嗯，对，所以就是说，在他的作品里面，其实看到一个入世跟出世的一个东西。那然后有的时候他的曲体题材来讲，要不就是很大。很大的话，可能就会觉得说，哎，这是一个入世精神又进来了。那可是也有看到那种比较清浅、比较短一点，可是专门在讲求精神层次的一些作品哦、喔。这个比较是出世的一个精神。对，所以我觉得这这两种呃对比的一个精神，真的都是从那个海利根
0: 城遗书之后开始的。嗯，对。那我们刚刚也提到，就是说在一七。呃，九六年开始哦，他的事业也开始窜起了哦，是，所以他也之后呢，也在很多地方演出，然后呢，这时候呢，他耳朵呢就发现哦，好像会常常听到一些低鸣跟呼啸，对对，所以就是在这个时期，他开始呃有有一些耳机的状况发生，对，嗯对嗯对对，那我们接下来呢是还在为大家介绍他另外一个作品，是也是他的一个奏鸣曲。
1: 呃，对我想要跟听众朋友介绍的一个，就是说也是差不多在一七九五年那附近的时期完成的，这是他的呃钢琴奏鸣曲，呃作品第十的第二号。那呃大家听听看就会知道，我呃想要跟各位介绍的这个奏鸣曲哦，因为其实大家可能都会被那个奏鸣曲这个严肃的这个标题给给框住了。其实呃奏鸣曲也有可以很轻松的，嗯，先听听看、嗯。
0: 好，我们刚刚听到的是贝多芬的奏鸣曲，呃，作品十之二的第二乐章。那刚才贾元老师有听到，就说，哎、欸，这首、個、曲子其实，呃，乍听之下会觉得，哎、欸。跟他过去的其他作品好像也不太一样哦一樣，对对，嗯，比较轻松的感觉
1: 对，比较轻盈一点。那就如同我们刚刚呃一开始有听到那个 The 呃 Rage of the Lost Penny 这个 r o u n d e 哦，对，其实就是说大概在这个时期来讲的话，呃，他初呃初次到维也纳，那然后呃进入维也纳之后，呃，可能就是开始他一个嗯，比、呃、如说他一个呃。以一个钢琴家的一个身份，还有作曲家的身份，呃，开始崭露头角啦，这样这样感觉。好，那然后在他的这个时间点来讲，因为我刚刚有说他呃他的时期是有跟那个莫扎特重叠到的，那所以多多少少呃贝多粉他的作品，他早先一点的作品哦，有一部分是承接着，比如说大家可以听到到他的那个作品里面听呃有莫扎特式的呃。风味，也就是说比较轻盈，然后有聪聪明慧洁的那种感觉，对。那当然也有就是一些就是呃很灵巧的东西，比如说像刚刚在那个 roundel 里面听到一些快速音群啊、哦。那还有包括就是说像、這個，像那个这个 Sonata 这个 F 大调这这一首，那也可以也听得到，就是它的呃铺陈也不会到太长，可是听起来就是一个很愉悦的一个感觉。可是在这这两首曲子里面，也多少听得到贝多芬他有一些新的东西了，比如说像刚刚在那个 F 大调奏鸣曲里面，呃，它的第一主题啊，当、呃、邦。叠绒这个东西，他讲完了之后，他开始哒哒哒哒滴哒哒滴哒咚咚。大家如果刚刚有仔细听的话，他的音域在左手哒哒哒哒哒哒哒哒非常非常的低，那然后右手是持续的往上面开展，所以就是说在呃在于一个音乐上音响上的一个空间感，其实在这个地方逐渐的逐渐的被打开。对，所以这个就是在他的前期作品里面已经可以听得到这些变革。然后再过来呢，就是说，在比如说像刚刚的 Lost Penny 这个这个 Rondo， 或者说像在这个 Sonata 里面，大家如果有仔细听的话，它的中间的一些转调，其实我会觉得是蛮有意思的。也就是说，它的转哦，嗯，不再是以前我们所熟知，只是仅限于静细调里面的转。因为静细调的话，其实就是一个调性跟调性之间五度相生的关系。那好，那它在这个时候。他已经逐渐跳脱了这个五度关系的这个调性啊、呃、写作，那他在转调的时候，有可能会听得到，哎，怎么突然呃跟原调是，比如说往上的三度，或是往下的一个三度关系，对，所以是一个三度的一个转调关系。然后或者是说，刚如果说听到在《Lost Penny》这一个里面，从原本是巨大调，可是其中的有一段是。呃 ，G 小调哦，所以这是它的平行小调，或者是说也,也有其中一段原本从 G 大调跑到了降 A 大调，那所以降 A 大调的话，其实跟原调来讲，其实它是一个二度关系，是一个邻近，就是上邻音的一个关系。好，所以这样子一个崭新的一个呃转调的手法哦，其实我会觉得在它的。早早先的前呃前期的这个作品里面，已经可以看得到一些很跟早先我们知道的古典乐派作曲家是不太一样的。嗯，好，那然后。可是呢，如果说要论它的轻盈程度 （lightness）， 贝多芬它仍然有，因为其实，在呃 F, F 大调里面，它的这个奏鸣曲它只有三个乐章。那三个乐章来讲，第一个是快板，第二个是稍快板。这我们一般所熟知，如果中间中间乐章的话，可能是比较歌唱性的，然后有可能会是顶多是行板啊，然后不会到那么快。所以它的第二章是稍快板的了呢。那然后第三乐章，我们以前所熟知的。古典时期来讲，第三乐章可能多少都会比第一乐章来得快，而而且有些甚至会标，就是说越快越好那种感觉。对，那所以了，就是他的第三乐章这个是被标上了 Presto， 是急板。对，所以呃，就是说，贝多芬，你要论他的呃题材轻盈程度，有这个是三个乐章，它比较轻，分量比较轻。可是如果说你要跟古典时期的呃作品相去不远的东西，有他的呃第一乐章快板，第三乐章甚至也是学人家，也是越快越好，所以他来了一个急版。对，所以我觉得贝多芬他在这个时期里面已经展现了一些，就是他有原本传统的东西，也有他想要去发挥的东西。好， 那然后 呃， 我给各位举的一个曲例 哦， 比如说像待会我也希望各位听听 看， 呃， 这个 F 大调的呃奏鸣曲的第三乐章几 版， 因为大家会听得到一些嗯很好玩的一些 呃， 像是像是赋 格， 像是对 位， 可是又没有那么的严 谨， 可是的确听起来就是两个声部一直在。呃，追逐，然后一直在做一个对位，
0: 像是我们在练 b a c 一样、嗯，对，所以呃，它也有比较像是仿古的东西，嗯，所以我们接下来就要听他的呃，贝多芬的钢琴奏鸣曲作品十之二的第三乐章，对，基版。那我们刚听到的就是贝多芬的钢琴奏鸣曲十之二的第三乐章哦，是几版的部分哦。那呃，刚才贾云老师有呃提到，就是说我们知道这个作品是属于他比较早期的，是属于比较轻的部分嘛？
1: 对，比较轻
0: 轻的这个分量的部分、哦。嗯、那
1: 当然就是说。呃，像呃，我之后给呃各位听众朋友选播的哈，会是他的另外一首，也是也是作品时。然后第三号，这是在一七九八年呃创作的。他呃这个题材来讲的话，它就比较大一点了，因为它是四个乐章。那可是第一乐章是 Presto， 那他一开始就给你来了一个基板。那然后他的第四乐章是 Rondo， 也就是轮旋曲的一个形式哦，这个是快呃快板的一个一个部分。好，那然后呢？论它的快的乐章里面，它一样都呈现了一个比较呃幽默、很诙谐的，有的时候好像是在跟你开个小玩笑的那种感觉。所以有的时候就是我们在演奏奏鸣曲的时候，不希望就是说只是被奏鸣曲这三个字，好像就是想说它一定是有一个曲式在，然后一定要弹得多么严肃，然后我的拍点一定要怎么样怎么样。可是有的时候可能要去呃考量一下它的风格，还有它的写作手法，因为其实像。哦、um, ，那个呃，作品十之三里面，它从一开始的一个呃一个平行的一个手法，滴滴哒滴滴哒哒滴哒的哒滴哒哒这个东西它其实有一些重复的重复的部分。那有的时候我们就会发现说，哎，它那个重复第一次重复跟第二次重复，其实它在力度上面，它故意给你搞一个不稍微不一样的东西。它听起来好像它的音型音乐是一样，可是其实我 ending 我的那个呃结束的那个力度是不太一样的。对，所以他有时候会给你搞一个小幽默。好，那然后呢？呃，除了这个他的作品的轻之外，那其实有呃，因为我一开始我觉得说不想吓到听众朋友，其实在贝多芬他的前期的作品里面，已经可以看得到他的题材逐渐变大的一个部分。那他逐渐逐渐变大，比如说他的作品 Opus Two Number Two， 他呃是那个奏鸣曲 A 大调第二号的那个 A 大调。好，那论 A 大调这一首的话，其实跟他第一首的 F 小调的奏鸣曲，它的长度就已经很很明显的整个拉长了非常的多。然后甚至在他的 Opus Two Number Three， 在作品三的那个奏鸣曲里面，可以看得到，就是他的呃，就是他的那个音响上面会觉得，哇，他根本就已经是把钢琴当做是整个乐团来着，他的写法已经算是有好像有 solo 的部分。呃， 比如说像钢琴独奏的部 分， 然后也有听到乐团出题的部 分， 那甚至在这个作品二第三号的时 候， 中间甚至还可以听得到卡顿扎装饰奏。那觉得哇，那真的是太太厉害了一点，嗯，对。那然后比如说像他的那个作品，还有一些就是很器乐的部分，比如说像作品二第二号，他的呃慢板乐章，慢板乐章我这个是永远记得很清楚低大调，然后三四拍的一个歌谣体的东西。那我记得以前，因为我我自己是作曲复修的，然后我们以前上大班课的时候，呃，乐器学。呃，乐器学我们其实就是指我们可能要拿一个钢琴的作品，或者说任何一个独奏的作品，然后把它先改成我们所熟知、我们知道说，哎，什么样乐器可以来演奏这样子的一个乐章，要把它改写。所以我都还记得我的第一个习作就是在大班课上面，第一个习作就是用作品二的第二乐章，呃，作品第二个，呃，作品二第二号的第二乐章。然后把它拿来当做，把它写成是一个呃弦乐四重奏的写法。那老实说，其实我们不用特别去想弦乐四重奏。那从单就它的那个钢琴谱，我们直接去读谱的时候，很明显就感觉到、嗯、哇，这根本就是在写四部和声来着、嗯。对，那有那个 soprano， 然后有 alto， 有 tenor， 有 bass， 那真的是完完整整的就是一个四部的一个写法哦。所以就会觉得说，哇，他其实贝多芬他在写的时候，他可能他在发响根本不是以钢琴为独奏乐器来发响，它是以钢琴当做是一个器乐的呃声响结合的一个媒介。对，所以我觉
0: 得这也是他的那个前期的呃作品里面已经看得到一些不一样的部分。嗯，好， yeah、那我们今天呢就先跟大家分享到这边哦。那最后呢，我们还要再为大家介绍的呃这个曲子呢是贝多芬的钢琴奏鸣曲作品十之三。嗯，它、呃、的最后一个乐章 r o u n d 嗯，好，那我们今天也非常谢谢贾元老师啊，谢谢主持人，谢谢听众朋友。